0: AWS Podcasts de Setor Público. Bem-vindos à trilha de setor público do podcast da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções, e nessa trilha mostramos os desafios dos clientes de governo, educação, e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje eu tenho a honra de receber Gerando Falcões aqui com a gente e comigo nesse videocast e podcast. Temos Amanda, Beatriz e Christian. Por favor, pessoal, se apresentem e contem para nós o que vocês fazem na Gerando Falcões.
1: Bom, vou puxar a fila aqui. Obrigada pelo convite, né? eu sou a Amanda Bolharini, sou cofundadora da Gênero Falcões, lidero o time de desenvolvimento da GF e bom, estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre a nossa história aí com vocês. Boa, vou seguir a ordem alfabética aqui. Eu sou a Beatriz, hoje eu
2: sou, atuo como coordenadora de projetos né, no desafio de coordenar o programa de decolagem, que está dentro do, das estratégias aí dentro do Favela 3D que é um dos projetos mais recentes da Gerando Falcões, e vou compartilhar um pouquinho desse desafio e como a AWS vem é, nos apoiando.
3: Olá a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma turma super inteligente, com muitos conhecimentos aqui diversos. Sou o Cris, eu sou gerente de dados e analytics, tenho pelo menos aí uns 10 anos de experiência com toda essa parte de arquitetura e dados, e é uma honra aqui participar também desse podcast.
0: Que legal, obrigada, gente, por se apresentarem. Eu vou começar pela Amanda. A Gerando Falcões tem uma longa história de projetos sociais. A gente vai mais para frente falar da favela 3D, que a Beatriz já, já deu uma palhinha aqui. Mas antes de falar desse projeto, uma das missões de vocês é tornar a favela uma peça de museu. Conta um pouco para nós da trajetória da Gerando Falcões e desses projetos que foram os precursores do que hoje é a favela 3D.
1: Bom, a Gerando Falcões tem 11 anos de existência, né? então de lá para cá a gente já fez várias frentes de atendimento né? e acho que a gente começou muito com palestras em escolas, então é, lá atrás o Edu, eu, o Le Maestro e a Mayara, a gente fazia as atuações da Gerando Falcões, eram dentro das escolas públicas de São Paulo, então a gente atuava lá. Uma palestra motivacional do Edu e um show de rap e funk também, que consciente levava realmente essa consciência para os jovens das escolas públicas. A gente iniciou dessa forma, mas foi entendendo que atuar uma vez a cada três meses na escola pública não era o ideal. O ideal era que a gente tivesse mais contato com o público, que a gente conseguisse levar de fato essa mensagem, que é o nosso mote né, lá do início. Que, que o jovem, que a periferia pode também, né? que a gente pode sair desse lugar e alcançar novos voos, e alcançar novas posições. Então, a gente entendeu que nesse formato, nas escolas, era legal e que a gente, a gente manteve esse projeto ali depois por um tempo ainda, a gente teve MC Estudo de Educação durante mais alguns anos, mas a ideia seria realmente atuar mais profundamente para conhecer melhor as crianças, para entender quais eram os sonhos, quais eram as dificuldades. Então, a gente começou as oficinas de cultura e esporte. A primeira que a gente fez de todas foi de skate. E aí a gente iniciou esse trabalho. Então, era um trabalho semanal, onde a gente tinha muito mais contato com o público e foi, e foi ampliando dali. Então, da oficina de skate, a gente surgiram novas oficinas, como coral, futsal, e daí a gente foi fazendo novas oficinas e foi entendendo que chegava num ponto onde aquelas crianças elas já estavam se tornando adolescentes. E dali para quando a pessoa se torna adolescente, ela tem outros interesses. Então, essa frente de qualificação profissional, né e aí em parceria com empresas para levar cursos de tecnologia, cursos de programação. Essa formação de qualificação realmente foi surgindo essa oportunidade à medida que a gente foi, foi ganhando um pouco mais de experiência. Né? As crianças que a gente começou trabalhando foram crescendo e elas precisavam de novas oportunidades. Então, a gente trouxe toda essa frente de qualificação para fazer com que aquela trilha que iniciou com cultura ou esporte tivesse uma continuidade. E à medida que você vai trazendo qualificação, você vai entendendo que não adianta você formar aquelas crianças, aqueles adolescentes, se você não tiver depois a oportunidade da empregabilidade. Né? Então, é, a empregabilidade foi algo natural a partir do que as turmas foram se formando e aí as próprias empresas que faziam as parcerias de qualificação já iam identificando os talentos e falando, pô, esse aqui eu vou trazer para trabalhar com a gente, a gente vai é, atuar realmente e fazer com que essa pessoa tenha uma carreira. Então, a empregabilidade começou ali pequeno, né? hoje a gente tem é, várias frentes para atuar a em empregabilidade mas a gente começou pequeno e aí esse modelo né de oficina cultural qualificação e empregabilidade é um modelo que foi fez assim fazer sentido em Poá né que é onde a gente começou já no Falcões mas que dava para olhar para novos lugares e novos horizontes então a gente foi provocado lá atrás é, pelo Jorge Paulo Nemo que não é foi um apoiador da nossa causa enfim tá com a gente de longa data e ele falou assim, ah, legal que vocês estão fazendo aqui em Poá, mas a gente tem em todo um país com muitos problemas sociais e a gente precisa que isso tenha seja replicado. Daí surgiu essa ideia de... Que lá atrás a gente chamava de franquia social, mas a gente foi entendendo que o modelo não era necessariamente de uma franquia, né? As ONGs não precisavam fazer exatamente o formato que a gente estava fazendo, né? Não precisavam oferecer coral e ela precisava levar o impacto social para fazer sentido para a localidade dela. Então, ali, a gente foi entendendo que o modelo de aceleração, onde a gente potencializava o que o líder já sabia fazer bem e a gente apoiava com recurso, enfim, com metodologia, era o melhor formato. E, à medida que a rede foi crescendo, a gente foi entendendo que precisava ter uma etapa antes, já a Falcons University para preparar esse líder social para entrar no modelo de aceleração ou, de repente, entrar num, num outro formato que a gente chama de Fellows e aí é para compor a rede e, e é, participar de editais, atuar com a gente ali, até chegar no modelo de favela 3D. Né? Então, a gente teve vários passos até conseguir chegar e entender que, de fato, a mudança, levar a empregabilidade é importante, mas a gente também precisa levar uma mudança de mindset onde a gente traz no Favela 3D várias formas de como as pessoas podem conviver melhor e devem conviver melhor dentro das suas comunidades. e, Enfim, acho que a Bia vai trazer muito mais sobre essa questão do Favela 3D, mas uh, acho que o nosso ponto com Gerando Falcões e o momento que a gente chegou é, de fato, de amplificar os impactos locais e fazer com que a rede tenha cada vez mais força. Então, realmente trazer as pessoas os líderes sociais e fazer com que é, o nosso impacto seja maior ainda, né? Assim, entendendo que ninguém faz nada sozinho, esse movimento de rede faz com que as lideranças tenham apoio entre entre si, mas também na né, Gerando Falcões como uma organização para orquestrar essas mudanças e fazer com que essas organizações consigam é, alcançar novos níveis ali. Que legal,
0: Amanda. Você você usou um termo do, do, da, daquilo que vocês criaram, é, você falou da franquia, foi isso? isso? Achei muito interessante. Aqui na AWS, a gente tem um nome, um outro, uma, uma outra nomenclatura para o conceito parecido. A gente chama isso de mecanismo. É a forma com, como a gente cria alguma coisa, quer seja um padrão, quer seja um documento, quer seja boas práticas, e a gente encontra uma forma de que essa coisa se replique e ela viva. Além da nossa existência. Então, não precisa a Amanda e o Christian e a Beatriz existirem, porque a coisa foi tão bem desenhada e tão bem moldada que ela vai existir além de vocês e outras pessoas aprenderão e serão replicadores. Então, acho essa ideia fantástica, tá? Tem muito a ver com a gente também. É, eu vou para a Beatriz, vou aproveitar que você deu o gancho, né? O CEO, né? Que, que acho que a, que a Amanda já comentou, né? Que é o Edu Lira. Ele é o CEO e fundador da Gerando Falcões. Ele diz que a favela é uma startup. Dela surgiram a feijoada, o samba e o carnaval. Achou, achei lindo isso. Esse trabalho de estimular o empreendedorismo é uma forma de superar a pobreza e a fome. São frases dele. Então, Beatriz, conta para nós um pouco o que é a favela Marte e o que vocês têm feito lá. Bom... É, a favela
2: Marte é, é um território, né? É uma favela que fica situada no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Inclusive, tive o prazer de coordenar as ações lá num período, né? Antes de vir tocar aqui mais à frente o programa de Hoje é coordenado pela Júlia Grivelde, que tem bastante tempo também de Jeff. Então, é uma favela que já é, tinha muitas ações, né? Tem um líder também comunitário, senhor bem-vindo, muito atuante, né? sempre reivindicando por questões ali, né? Fica um território bem pequeno que fica é, atrás de uma linha de trem, assim, né? E lá a gente tem também uma, uma potência né, da nossa rede, que são as valquírias né? Que como a Amanda comentou aqui um pouco, a gente trabalha em rede. Então, uma das nossas aceleradas lá do território, que são as valquírias liderada pela Amanda Oliveira, que trabalhava já pontualmente com algumas ações com as crianças, né? O grande... O forte das valquírias é trabalhar com a questão feminina, né, do empoderamento das meninas, das mulheres, das adolescentes. Então, muitas das crianças desse território, que antes era chamado de Vila Itália, né, que inclusive é uma das pouquíssimas favelas da, desse território, de São José do Rio Preto, eram atendidas pelas valquírias. E aí, é, no momento, é, o Edu levou essa, essa questão do, do favela 3D né, para a mesa e pensando em quais seriam os... Os pilotos, né? Quais seriam os territórios onde a gente ia de fato é, pilotar, onde a gente ia ter esse grande laboratório do, do Favela 3D, e a, a Amanda topou o desafio, as Valkyrias toparam o desafio de estar é, tá no território liderando as transformações ali, né? Então a Amanda, é, junto com o time dela, continuou atendendo as crianças e aí basicamente meio que fundou um setor dentro da acelerada para tocar liderar as ações lá na ponta. né? E nós aqui do, do lado de Cada Girando Falcões também tracionando aí, buscando estratégia, é, buscando articular com o poder público para conseguir é, iniciar esse grande projeto né? que a gente hoje está numa fase onde todas as famílias que moravam nos, nos territórios, elas estão hoje num aluguel social, né? então foram removidas do, do território é, são aproximadamente 260 famílias que hoje estão nesse Nesse lar temporário e que daqui a um ano é, vão voltar para esse território já num novo bairro. Né? A gente conta assim com parceiros incríveis, né? com o escritório de arquitetura, é, CDHU, com parceiros incríveis que estão ajudando aí a gente a muitas mãos a, a criar esse sonho, né? a criar esse novo bairro. E tudo isso vem sendo feito, Melissa, com a participação ativa da comunidade. né? Então, não é o que eu, o que o Cris, o que o Edu quer para o território, é o que a comunidade quer. né? Então, o bairro vai ser da forma como as crianças desenharam em, em, em assembleias, em, em oficinas. Vai ser como as mães pensaram para andar nas ruas com seus filhos. Então, é, foi um ano bem árduo de muita escuta, de muita oficina, de muito desenvolvimento comunitário para a gente conseguir chegar num, num retrato do que a favela de fato quer, como a favela quer morar, como a favela... Então, as casas, cada casa vai ser criada de uma forma específica para atender a demanda de cada família, né? Então, a gente também tem aí o nosso parceiro da CDHU que está é, nessa empreitada conosco e acho que, é, é resumidamente, é isso, né? É, vai ser esse primeiro território, né? a Marte, aí que vai ser colonizado pelos... Pelos moradores, e onde a gente vai ter é, essa primeira experiência de é, participação comunitária ativa, é, uma ONG né, influenciando o poder público, o poder público também é, apoiando. Então, acredito que a favela Marte vai ser esse primeiro case, esse grande case, de que é possível sim trabalhar é, com diferentes atores, com o um terceiro setor aí liderando a mudança social. Né? Isso que a gente acredita. É, então, por Coisa isso mais que eu é, que o Edu comenta que nós somos uma startup, realmente isso. Né? Então, a gente tem essa proximidade muito grande com, com o território, como a Amanda contou, né? a nossa essência vem daí, né? do jovem, de periferia, mas a gente entende que a gente precisa é, alcançar cada vez mais outros atores, porque a gente também não quer tomar o lugar do poder público. Né? O poder público tem sua responsabilidade. O que a gente faz é, é mediar a comunicação né? entre a,
0: a comunidade e o poder público. Beatriz, você não quer aproveitar e contar para o ouvinte o que, que é a favela 3D? O que, que significa o 3D? Sim, sim, com é todo
2: prazer. Bom, é, o 3D ele reflete é, que nós temos essa estratégia de, de criar né, essa tecnologia social, pensando que esses territórios eles precisam se tornar territórios. né? Então, a favela ela precisa ser... É um território digno, digital e desenvolvido, né? Para que as famílias consigam é, se desenvolver e ter ali acesso a todos os seus direitos de forma plena, né? O Favela 3D, ele tem uma abordagem multidimensional, é um palavrão grandão, né? Mas é que realmente, para a gente pensar em superar a pobreza, as soluções não são fáceis. Elas são muito complexas e precisam de muitas mãos pensando... E muitas mãos trabalhando e muitas cabeças pensando. Então, a gente tem um, um norte, uma diretriz, que é a nossa mandala de impacto social. A gente entende que a pobreza ela não vai ser resolvida, porque, por vezes, nas estratégias que a gente vê de políticas de combate à pobreza, já tivemos várias estratégias de combater com renda, né? com, com é, estratégias isoladas. E a gente entende que renda é muito importante né? para uma pessoa que está na, na, na pobreza extrema, obviamente. Mas sozinho, não. né? Então, a gente tem uma mandala de impacto social que ela é, ela possui oito pétalas que compreende a área da... Vamos ver se eu não vou esquecer, gente. Se eu esquecer, me, me lembra de uma pétala. Geração de renda, urbanismo social, é, cidadania e cultura de paz, primeira infância, é, falei geração de renda, é, falei cultura, esporte e lazer, acesso à educação, entre outros eixos, porque a gente entende que não é só a questão da renda, né? A moradia ela vai impactar na saúde, que vai impactar na educação, que vai impactar na renda. Então as soluções que a gente propõe dentro do Favela 3D, que são soluções que vão ter diferentes atores. Tem soluções que a própria ONG local consegue dar conta de fazer, por exemplo. As Valkyrias elas têm um horário imenso de, de trabalho com crianças. Então a gente sabe que a primeira infância as alquírias conseguem super propor soluções. Agora, soluções, por exemplo, de saúde. Aí a gente vai no poder público para criar uma estratégia, não de priorizar o atendimento, mas de pensar. A gente pode ter um mutirão de vacinação no território, na favela? Então, vamos criar junto? Vamos fazer? A gente conseguiu lá no, no território da favela Marte, é, as valquírias com articulação, levar o poupa-tempo para dentro do território para regularização de documentos. Né? Então, é, é propor, de fato, é, soluções inovadoras é, dentre esses at diferentes atores. Né? Então, ora são soluções que são feitas com parceiros, contratados, fornecedores... Né, que já tem aí uma certa experiência com algumas soluções, ora é a própria ONG local que desempenha a solução, ou o poder público. Né? Então é esse combinado mais uma vez, que a gente entende que é uma abordagem multidimensional e a gente precisa ter atores aí intersetorial, né? a gente precisa ter uma articulação em todos os setores para conseguir, de fato, propor soluções que sejam efetivas, né? e sempre com uma escuta muito ativa também do que a comunidade quer, né? não é chegar simplesmente lá com um curso de, de robótica, não sei. Mas às vezes é um território que tem muito muitas pessoas que tem ali uma veia artística. né? Então é entender também, identificar. A gente passa é, uma, uma fase crucial, que inclusive o Cris vem apoiando muito, é do diagnóstico né, desses territórios. Então é aplicado como se fosse um censo focado nesse território para a gente entender quais são as demandas, quais são as lacunas, para a gente conseguir desenvolver as soluções a partir desse
0: diagnóstico. Legal. É, isso também temos um conceito aqui na Amazon tá que a gente chama de estou fazendo várias várias ligações mentais aqui. A gente chama o termo em inglês que a empresa né foi foi fundada nos Estados Unidos mas chama working backwards from the customer. Então você tem um cliente e você trabalha de trás para frente com esse cliente. Então, é, por exemplo, eu penso assim, ah, vou levar um treinamento para um cliente meu, mas será que é exatamente isso que esse cliente precisa? Né? Vamos ouvir esse cliente? Vamos ouvir a dor dele? Onde está doendo? Ah, está doendo na primeira infância, como é o caso de vocês, por exemplo. Então tá, então vamos desenhar soluções para ajudar esse cliente a resolver esse problema? Que eu acho que é um mecanismo, como eu já falei antes, nesse né, termo um mecanismo super bem sucedido e, e comprova-se aí na prática com a, o trabalho lindo que vocês têm feito. Beatriz, eu não vou te deixar ainda, eu tenho mais uma pergunta para você. Programa Decolagem, o que, que é isso? Diz que tem um aplicativo super legal, como foi implantar esse programa nas comunidades?
2: Olha, Melissa, foi um desafio, assim, grandioso, <risos> né? Assim, não falei da minha formação, mas eu sou bióloga, sempre trabalhei com impacto social e tudo mais. É, sou pesquisadora também, mas, assim, foi um desafio tremendo, assim. É, enfim, o Cris me ouviu bastante aí chorar as pitangas porque a gente se viu é, realmente num... A a né, Amanda já liderou outros aplicativos, né, outros desenvolvimentos, mas dessa forma como o, de, o programa Decolagem precisava, né, o nosso problema, nosso produto, que a gente é, 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 pediu para a Accenture, era realmente um produto muito desafiador. Né? É, mas vamos lá, o programa Decolagem, é, ele é um programa... Assim como a gente, no Favela 3D a gente tem uma mandala de impacto social para pensar soluções a gente tem a mandala de impacto social pensando na família. Então, é, o programa Decolagem ele tem uma equipe de técnicos sociais que faz um acompanhamento recorrente dessas famílias, visando criar uma trilha personalizada que permita que essas famílias atinjam os seus sonhos e suas metas. né Então, não é só... Eu chegar na casa de uma pessoa e ir lá e entregar, colocar ela num, numa política pública, empregar quem não tem emprego, dar escola para quem não tem escola. É isso também. E, além disso, a gente cria uma trilha personalizada né de você sentar e escutar o que aquela família quer, né, sempre numa perspectiva familiar, de fortalecimento, de vínculo familiar. E como que a gente consegue, com as soluções favela 3D, fazer com que essas famílias alcancem seus sonhos. E tudo isso nesse campo filosófico, bonito, mas é tudo muito pautado em dados, em tecnologias, né? Então a gente precisava de um aplicativo que fomentasse o trabalho desse técnico social, né? A nossa equipe hoje ela é multidisciplinar, então a gente tem psicólogo, é, psicopedagogo, é, assistentes sociais, que fazem esse acompanhamento uh, familiar, buscam estratégia também junto com o poder público, né? Muito seguindo é, o modo de atuação dos suas, né? Então, como que eu faço, é, como que eu facilito, como que eu viabilizo, como que eu acelero esse trabalho desse técnico social no território? Então, a gente tem hoje um aplicativo que foi desenvolvido numa sua fase de um com a Accenture, e hoje já estou, eu tive uma reunião agora há pouco com, com o time da Accenture, é, desenvolvendo a sua segunda versão. Mas, basicamente, o objetivo desse aplicativo é conseguir fazer com que a assistente social ou o assistente social lote informações dessa família e consiga acompanhar tudo em tempo real. Então, eu depois eu vou falar um pouquinho, acho que o Cris também vai comentar, a gente tem um índice. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico das famílias, eu também tenho um índice, que é o guia né, para criar estratégias eu saber em que família que eu tenho que ir primeiro, por exemplo. Né? Então, a gente tem um índice de vulnerabilidade que é refletido dentro do E. E a partir desse índice, aí eu vou saber quantas vezes na semana eu preciso acompanhar essa família. E ao passo que essa família ela vai recebendo as soluções, esse índice ele vai ser retroalimentado. Então, hoje, se eu vou acompanhar a família da Amanda, e a Amanda não estava na escola, agora ela está na escola. Então, antes ela tinha o um índice 1, né, que é o um índice baixo. A partir do momento que eu coloco lá que ela está na escola, a matrícula feita, estou acompanhando, ela passa a ter o um índice 2, por exemplo. E ainda tem mais uma coisa. Melissa, o índice ele é por pétala. Então, eu vou ter uma visão da família da Amanda com relação à educação, que pode ser uma nota um pouco menor e aí uma nota com relação à renda, porque suponhamos que a, equipe, a família da Amanda toda tem emprego, então tem uma nota um pouco mais alta em renda e um pouco menor em educação. Então tudo isso é, a gente está desenvolvendo agora nessa versão para ser automatizado, ao passo que essa família teve uma evolução, o índice vai ser atualizado automaticamente. Se a família regrediu, aí o índice vai descer automaticamente. Isso é, é muito interessante para conseguir dar essa velocidade, porque a pobreza ela é, como eu coloquei, né, um problema muito complexo e as favelas são territórios muito dinâmicos, então tudo muda muito rápido. Então a gente precisa ter um ferramental para a nossa equipe que consiga refletir essa mudança rápida né, e consiga trazer dados também para os coordenadores e diretores né, para pensar em estratégias. Então, eu preciso saber como que está na ponta. Né? Qual, sou, além de ouvir a comunidade, obviamente que a gente não faz nada sem escutar ativamente, eu preciso saber se qual solução que eu coloco primeiro no território. É uma de educação ou uma de saúde? É o índice que vai me dizer. É o aplicativo que vai conseguir trazer esse dado para eu pensar em qual solução eu preciso colocar primeiro. Isso entre outras estratégias. Né? Então, o programa Decolagem é esse aplicativo que fomenta, é, dá velocidade ele traz esse input de dados para a criação de estratégias e, e, e futuramente a gente pensa também ele ser um aplicativo que consegue sinalizar para o técnico né, olha, visite essa família hoje, sabe, para trazer mais também essa, essa interatividade.
3: Legal comentar que é um aplicativo que nunca ninguém criou no Brasil, né, então... É, ele tem um grande valor, a gente faz, a gente coleta mais de 200 tipos de perguntas nesse aplicativo, né a gente faz um diagnóstico por completo de cada família de todas as favelas que estão no, no nosso piloto de favela 3D, que são quatro favelas, então assim, isso gera uma riqueza de dados, não só para a região do como para o Brasil, né? no sentido de como que a gente pode melhorar a situação econômica e emocional das famílias das favelas do Brasil, né? Sem contar que hoje o Brasil tem mais de 13 mil favelas.
2: É, esse o programa Decolagem em si a metodologia dele que foi inclusive é, uma das autoras a nossa diretora de tecnologias sociais, a Nina Rentel. É, ela submeteu, né? Ela junto com a Mirella, com o Leoponte submeteu essa metodologia para o Instituto Lehmann né? E ganhamos um, esse 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 torneio, né? De, de projetos como um projeto muito inovador. E a gente tem um valor, né? Hoje para conseguir desenvolver isso é nesses quatro territórios que a gente atua. né? Então, de fato, como o Cris colocou, além do app, vem com essa inovação e o programa Decolagem por si só, por ter essa abrangência focado em territórios vulneráveis e essa visão multidisciplinar, multidimensional, desculpa, também é, é uma inovação né, no terceiro setor.
0: Legal. Eu vou aproveitar e plantar uma sementinha aqui. hein? É, a gente tem um programa chamado de Open Data, ou na AWS na AWS que a gente paga, né, a gente financia a hospedagem de dados, desde que eles sejam disponibilizados publicamente. Então, se vocês tiverem interesse em disponibilizar dados, a gente tem infraestrutura, tá? Só me chamar, estou aqui.
3: Anotado <risos> Querendo... aqui, adorei a <risos> ideia.
0: Excelente. Vou aproveitar que o Cris se manifestou e vou chamar a Amanda de volta para a conversa. Como que a tecnologia ajudou ou influenciou a jornada de
3: vocês? Não, acho que depois pode me complementar aqui, mas é, ainda em linha com, com o aplicativo, né, que a gente está comentando agora sobre o programa de colagem, então, a gente embarcou a Accenture né, para nos ajudar a desenvolver o aplicativo e aí teve vários serviços a pode entrar um pouco aqui na parte técnica também, é, mas o, a gente iniciou toda a arquitetura, tanto de tecnologia quanto de, de, de dados na AWS. Né? Então, o pessoal utilizou vários recursos aí para poder, de fato, trazer os dados desse aplicativo, né? porque, como a Beatriz comentou, a gente realiza todo um diagnóstico, e esse diagnóstico, ele é como se fosse o baseline, né, o pontapé inicial para a gente fazer toda a, a, a trajetória da família de evolução, de superação da pobreza, né? É, então a, a AWS para a gente foi essencial, né, para a gente poder colocar esse projeto de pé e junto com o Accenture e com ótimos profissionais a gente juntou essas forças e conseguiu colocar toda essa tecnologia de pé, né? Então falando um pouco de, de da plataforma de dados em si, é, então o pessoal a gente hoje tem uma tecnologia que ela Puxa os dados real time, né, nem real time da, da do aplicativo. Né, então todos os todos o acompanhamento dos sonhos, das metas, dos dados que as famílias, é, que as assistências sociais captam, né, dessas famílias, como por exemplo a qualquer renda da família, se aquela família, se aquela pessoa na família já, por exemplo, abriu uma conta bancária no banco, né, é, se as crianças estão indo na escola. Então, tem dados que são extremamente relevantes para a gente poder fazer todo esse ciclo de superação da pobreza, né? Então, a gente criou essa tecnologia Neo real time. É, o pessoal utilizou aqui também bastante o webhook para poder puxar esses dados, lambda. A gente hoje disponibiliza esses dados também para os analistas de dados é, dentro da do Atina, né? Que aí os, pessoal, os analistas conseguem acessar e também começar a construir as visões gráficas. Então, é super importante para a gente, e aí... Né, conectando isso com, voltando isso para a ponta, né, é super importante a gente disponibilizar esses dados né, para que eles possam, né, em formato de relatório, de dashboard de acompanhamento, para que eles possam, de fato, tomar as decisões. O nosso ciclo, ele gira muito rápido, a gente precisa sempre ter né, os dados disponibilizados de forma rápida para que a gente possa tomar as decisões. E a gente atua com um fator que é crítico no Brasil, que é a pobreza. Então, é algo que realmente ela precisa né, andar de forma acelerada, né? E aí comentando um pouco sobre o índice, então como funciona? A gente faz um diagnóstico inicial da favela, de toda a favela que a gente está, é, que a gente quer implantar o projeto da Favela 3D e também de cada família pontualmente, né? Isso gera um, um score para gente, que é o nosso próprio índice de vulnerabilidade e a partir daí a gente traça todo um plano de ação para acompanhar de fato a evolução dessa família, né? Então só nessa, nessa, nesse em todo esse conceito que a gente está trazendo a gente tem assim um, um volume de dados bem interessante para a gente poder analisar né isso é de, eu, assim, eu reforço que isso vira uma riqueza não só para João Focões, quanto também para o Brasil em si é Amanda assim né? Mandinha, se quiser comentar um pouco aqui também sobre como que foi esse processo de desenvolvimento do app né
1: bom é, acho que como a Bia já trouxe né acho que foi, foi um desafio da Fundação Lehman e a gente acabou vencendo na época e a gente utiliza, assim, toda a infra AWS para fazer com que essa aplicação rode para o pessoal na ponta. Então, a gente usa serviços como o Route 53, API Gateway, o Cognito. A gente também usa o serviço de, de Firewall. O Cris já trouxe também que, que estamos usando Lambda. Então, assim, tudo está tá dentro da arquitetura AWS, que a gente entende que faz sentido porque a gente está buscando. Né? São, são muitos dados vai ser uma aplicação bem robusta e, nesse momento, começar com quatro favelas, mas a ideia é que isso se expanda pelo Brasil e aí, acho que até essa proposta que você trouxe, né dessa questão dos dados, acho que é fantástico para a gente, porque, no fim das contas, a gente entende que essas informações, elas servem para a gente entender mais sobre o nosso país. né? No fim das contas, a gente não tem essas informações em outro lugar. Então, a gente está criando soluções para que a gente possa atuar da melhor forma possível, junto com a favela, junto com o poder público, mas que realmente a gente quer fazer os serviços personalizados. Então, a melhor forma de fazer isso é realmente entender os nossos clientes. né? A gente entende como nossos clientes, é, o, o pessoal da favela, e, e, assim, acho que é uma força tarefa para fazer com que a gente tire tudo isso do, do papel e faça com que, de fato, essa transformação, né a gente mandar a favela para o museu, se torne realidade. Então, assim, é com apoio de muita gente, inclusive da, da própria AWS, que tem feito com a gente uma, uma parceria incrível aqui também. Então, acho que vale trazer e mencionar. <risos> e acho que... Pensando nessa transformação, acho que a gente falou bastante do, do app de decolagem, né? mas a gente vem fazendo outras é, iniciativas internas na agenda do Falcões, acho que de transformação digital em si, até porque a gente a gente traz projetos arrojados e não dá para, por exemplo, quando a gente for fazer uma prestação de contas, isso não se refletir. né? Acho que a gente busca sempre pela transparência. Então, é, nós fizemos uma implantação... assim. De, de software de gestão financeira, né, o Netsuite, para gerando falcões, porque, de fato, para a gente é muito importante acompanhar isso da melhor forma e levar também isso é, por uma questão de transparência para os nossos parceiros, para os nossos apoiadores, para as pessoas que são atendidos, para os líderes sociais, enfim, para a sociedade como um todo. A gente faz questão sempre de ser auditado e, e fazer com que a KPMG analise todo, todo o nosso histórico financeiro, todas essas transações, enfim. Acho que é, modernizar também essa frente da operação foi muito importante e é uma da, também da, das coisas que a gente vem fazendo para modernizar Gerando Falcões como um todo. Né? A gente traz as soluções para ponta, mas a gente também, dentro da Gerando Falcões, tem buscado fazer com que é, outras frentes sejam alavancadas. E aí, dentro disso também, é, a gente desde o ano passado, vem é, fazendo junto com o um parceiro, o Bússola Social, que é um sistema de gestão de impacto, e a gente vem disponibilizando esse sistema junto com o Bússola para todas as organizações que fazem parte da rede, para fazer esse controle, essa gestão dos alunos, e, e esse controle de frequência, trazendo também é, a transparência é, de forma, é, de ponta a ponta, né? Acho que não só na, na questão financeira, mas na questão do impacto porque de fato a gente consegue acompanhar também em tempo real quais são as atividades é, quantos alunos aquela organização que faz parte da rede tem atendido e, e conseguir levar é, a melhor a melhor forma assim o que você pode melhorar no seu impacto o que de repente você pode é, fazer para ter mais aderência nos seus cursos enfim. então a gente tem todo todo esse acompanhamento que só pode acontecer e só dá para acontecer por conta da tecnologia também atuando junto com a ponta, né? Então a gente vem fazendo é, essas implantações de tecnologia para fazer com que cada vez mais a gente consiga ajudar as organizações a atuar nos, nos problemas ali, né? A gente conseguir identificar isso de forma rápida e conseguir dar esse feedback também de uma forma rápida para que as organizações, enfim, a, a própria Gerdão Falcões consiga atuar de forma ágil, né? que a gente escuta tanto falar, a gente vê Sim. muito esse modelo nas empresas e a gente traz para o gerente do Facões para, de fato, conseguir gerar o, o impacto maior que a gente puder. Porque o Cris já trouxe, a Bia já trouxe. O desafio é muito grande. Então, quando a gente atua com extrema pobreza, a gente sabe que o desafio é, assim é gigantesco e acho que ninguém no nosso país tem uma receita, enfim, no mundo é, é algo que a gente não tem uma receita pronta para fazer com que isso seja resolvido, né? Acho que a nossa geração está muito é, caminhando para que a gente encontre soluções, a gente busque coisas juntas, acho que é, é, é um, esse é um diferencial também nosso, né? De fazer a conta acontecer junto, então acho que é, é o desafio é complexo e a gente precisa utilizar todo o recurso e aí tecnologia é um ponto onde a gente consegue amplificar as nossas ações, fazer com que elas tenham um impacto muito maior e, e realmente trazer isso para mais gente participar, para mais gente fazer parte é, da rede, da causa, enfim, da transformação do Brasil. E acho que eu me empolguei um pouco, mas acho que é
3: algo nesse <risos> Só, só para complementar aqui, <risos> aqui não, na, na, na empolgação da Amanda é é, é, tem assim eu, eu gosto muito de falar, quando a gente tem alguns novos candidatos para trabalhar né, na Genofo Coins, que a gente como se fosse uma startup social. Né? Então, assim, a gente tem um, um crescimento exponencial, né acelerado o tempo todo. A gente muito de, de inovar, a gente gosta muito de, de testar o tempo todo. né Então, assim, aqui na Genofo Falcões a gente faz muitas ações de marketing digital, por exemplo. né A gente faz ações de e-mail, de e-mail marketing, de mídia paga... Envios de SMS, a gente quer testar muito também o WhatsApp para cada vez ter mais resultados, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma meta super agressiva que é de chegar em 10 mil doadores recorrentes até o final do ano, a gente está em 4 mil, mas a gente vai chegar lá, estamos super confiantes. E, de fato, assim a, gente, a tecnologia ela, ela é muito aliada nossa, né? Então, é, é, assim, por exemplo, há dois anos atrás a gente é, construiu, né? a gente começou a é, é, trazer cada, cada vez mais a, a cultura de dados na região do Falcon. a gente construiu, de fato, uma área de dados, uma área que hoje faz BI, faz CETES, que faz integração, que olha para a arquitetura, que traz essa maturidade analítica né, de tomar as decisões baseadas em dados. Né? Então, de fato, a gente entende que toda a tecnologia que grandes empresas têm né, para alavancar a resultados, a gente também né, vai atrás e traz para a gente poder replicar e, de fato, garantir a escala de todo esse crescimento. né. Então, só complementando aqui, que acho que é super essencial, né? A gente vem cada vez mais abrindo portas para outros parceiros também, é, mas sem dúvida, tem muita muita coisa pela frente para acontecer ainda, né? Então, é, é um tema assim, super que a gente está super em linha e, e, e o tempo hum. todo assim buscando novas soluções, né?
0: Ô, Christian, deixa eu aproveitar o gancho, né? A gente falou desde as origens, viemos percorrendo aqui os programas, falamos um pouco de tecnologia, do que vocês já fizeram. E você já me puxou a minha próxima pergunta. Olhando para frente, quais são os próximos passos da Gerando Falcões em termos de projetos de tecnologia?
3: Assim, a, a gente já chegou num, em alguns resultados super expressivos. né? Então, hoje a gente está pouco mais de 6 mil favelas. Né? Como eu trouxe, a gente tem uma meta agressiva aí de 10 mil doadores, estamos em 4 mil. É, a gente já formou, hoje temos formamos e temos na nossa rede de líderes mais de 1.300 líderes estamos presentes em 25 estados do Brasil, faltam apenas dois. Então, assim, por que eu estou trazendo alguns números? Porque a gente ainda sabe que agora, para a gente poder orquestrar todo esse ecossistema, esse que passa a ser o nosso novo desafio, né?
0: Desafio então, um... do crescimento.
3: Exato, desafio do crescimento, de manter essa galera engajada, né? De, de A gente fala muito de orquestrar tudo isso para que pra, de fato a gente trazer o máximo de potencial que a gente sabe que esses líderes sociais têm, né? Então, porque de fato a gente consegue acelerar muito né, o nosso impacto. Então, um dos desafios, e aí de próximos passos que a gente tem em tecnologia para a Genova a gente quer construir uma plataforma onde a gente consiga é, fazer com que a interação de todo esse ecossistema seja um pouco mais. É, é, dinâmica um pouco mais automatizada né que flua um pouco mais sem tanta tanto envolvimento direto da gerando falcões, então a gente quer que é, é uma plataforma que ela é, funcione digamos praticamente sozinha que ela ande né que ela traga resultados com o uso da tecnologia né e, então a gente está a gente a está chamando essa plataforma de rede de excelência mas é assim, um nome que ainda assim é, é muito cedo ainda a gente queimadurou um pouco essa ideia. Além disso, a gente tem uma plataforma é, que, que a gente chama de Conecta Trampo, que é uma plataforma de empregabilidade. É uma plataforma que a gente tenta qualquer é ideia dela, né? A gente tem, a gente sabe que existem diversas plataformas de empregos no mercado. Porém, a gente quer trazer cada vez mais exclusividade e cada vez mais oportunidade, na verdade, para os nossos beneficiários. É, que são pessoas jovens, adultos que moram na favela. Então a nossa ideia com essa essa aplicação, que a gente já desenvolveu uma primeira versão, é a gente plugar as oportunidades de emprego de via parcerias, né, via nosso time de parcerias. Então por exemplo recentemente a gente conseguiu quase mil vagas, né, mandinha da Isso. da Cato, e aí essas vagas são exclusivas para o nosso público. Então a gente também incentiva o nosso público a criar um, um currículo. Né, com todas as informações necessárias para que eles tenham de fato mais oportunidade e possam é, se conectar cada vez a, cada vez a mais empresas né então tem o time da mandinha aqui tem um backlog gigantesco aí pela frente para melhorar esse produto né é, tem um outro pro, um outro projeto Melissa assim, uma, uma super importante é aí um, um avanço né do, do time de, de data, que é a gente agora aqui também construir o nosso primeiro data Lake na AWS. Então a gente acabou de fechar também uma parceria com a Select Soluções, que é consultora avançada aí da AWS, é, que vai nos ajudar nesse projeto. Então a gente entende que é, a gente está no momento quando a gente já passa a ter um volume de dados que é super expressivo e representativo, né? E a gente está cada vez tendo mais dados sendo é, coletados e, e trafegados todos os dias. Então todo esse crescimento exponencial agora a gente precisa preparar nossa arquitetura para, de fato, suportar toda essa escala. né? Esse projeto aí para a gente é super importante da de, de Data Lake, e não só um Data Lake, né? a gente também quer evoluir para ter Data Warehouse para a gente poder começar a modelar um pouco mais as nossas visões de negócio. né? É, e, por fim, a gente tem também, acho que a Bia pode me complementar aqui, a fase 2 do aplicativo, né, Bia? Se quiser Sim. dar um spoiler aí do que, que a gente vai ter aí como evoluções. Boa,
2: boa. É, a gente vai ter. Hoje a gente tem é, nosso foco principal é que esse aplicativo ele seja, primeiro, um aplicativo que acelere, né? E que dê é, mais gás para esse trabalho técnico-social, que seja o um único local onde a gente impute os dados, né? Então, todo o, o, todos os questionários que a gente faz com a família, desde o diagnóstico da favela, né? Que é feito até a parte também de diagnóstico em profundidade, esse acompanhamento familiar seja tudo imputado nesse, nessa mesma ferramenta, e também ele seja capaz, como o Cris comentou, de, de automatizar esse índice, né, para que a gente consiga ter um dado que vem da ponta, né? que a assistente social plote ali em tempo real que aquela família teve oportunidade ali é, de uma solução específica, e isso vai refletir na, né, nesse índice subindo, e a gente vai conseguir gerencialmente ver esse índice sendo refletido, né, e, e toda essa automatização e essa rapidez, como todo mundo aqui já colocou, a gente a Gerando Falcões ela tem isso, né, de ser rápida, ser inovadora. Então acho que o desafio que a gente tem hoje com o Accenture para desenvolver isso, um aplicativo que que dê é, é, essa robustez de dado, né, de uma forma organizada, então toda uma questão que o Cris vai liderar aí muito mais de banco de dados, como que a gente organiza essa estrutura, né, que realmente é um é, são dados muito preciosos, né, desse olhar para as favelas, né, e, e que também a equipe, né, que que eu coordeno hoje consiga é, se valer ali do, do seu trabalho diário, né, de uma maneira rápida que aquilo realmente não seja mais um instrumental, né? Mas seja o instrumental, né? Então unificar to toda o tipo de preenchimento que o técnico social tenha, né? Para é, preencher e para dar conta do acompanhamento familiar seja feito num lugar só que é no aplicativo. Isso é uma baita de uma evolução, né? Porque a, o, a gente tem hoje um trabalho técnico social que é feito é muito feito em pranchetas, né? Então tem essa questão do vínculo com o caderninho e eu brinco muito com a equipe, ali galera, vamos desvencilhar do caderninho, porque vai ser só app, né, então a gente tem essa, esse objetivo do o app analógico, ser... analógico, né, o pessoal e... nos pega do analógico. E é o que o Cris e a Amanda comentou, né, é uma cultura de dados, realmente, que a gente está propondo uma inovação, porque a gente está buscando essa aproximação, né, da ciência social com a tecnologia, e, e aí é mudar a cultura, é treinar a equipe sempre, né que aí também comentando um pouquinho do desafio, além do, do desafio da tecnologia, que é como que eu, dando a visão de negócio para que você e tenho que me desdobrar, né ali com o apoio da Amanda e do Cris, para conseguir dar conta desse desafio, e como que eu treino e trago essa visão para o técnico social de que a gente precisa, como que o dado é importante, porque né, eu chegar lá no secretário de saúde e falar, olha, temos muitas crianças sem vacina. Não, precisa ver quantas crianças, onde estão as crianças e qual que é o horário melhor para a gente fazer a ação. Então, é para a gente criar estratégias, a gente conseguir chegar num patamar de seriedade mesmo para falar do combate à pobreza, sabe? Num lugar de... Não é achismo, não é baseado em, em evidências subjetivas, né? A gente está se baseando dos dois lados, com... Com uma visão social muito assertiva, a nossa equipe, né, que elogiando toda a equipe do Decollage, são fenomenais, mas a gente também precisa estar muito pautado em dado, em evidência, para conseguir articular com o poder público.
0: Né?
3: É, e não basta, Biane, tá? né, ter só, só um, é um diagnóstico tá? inicial, né, da família. Sim. A gente quer muito ver a, a família se superando no, né, no, no fator de pobreza, né. Então, é, e, e aí para isso a gente tá criando soluções que a gente, que a gente chama de como que a gente comprova a tese, né? está criando soluções para dizer assim, olha, tais soluções conseguem é, alavancar e, e tirar as famílias da pobreza, porque isso, isso foi comprovado, teve análise de dados, enfim, então tem todo um, um, um modelo né, que a gente está construindo. Legal.
0: Mas vem, Amanda, quer falar alguma é... coisa? Ah, fala,
2: Beatriz. Ai, desculpa, só para complementar. Ai, obrigada por acender a luz aqui. <risos> é, a gente vem construindo também em parceria com a Caima, né, que ela é especialista em economia comportamental, toda essa lógica por trás do índice, né? Então, cálculos matemáticos e uma estrutura de como que a gente consegue é, influenciar essa mudança de comportamento. Não comportamento no sentido de comportamento certo ou comportamento errado, né? Mas de qual, qual que é o padrão de comportamento que a gente tem de uma população que está ali em extrema, né? e o que eu tenho que fazer? Aí o olhar social, né? porque não é simplesmente o olhar matemático, estatístico. E o que eu tenho que fazer enquanto técnico social, então, para conseguir fazer com que essa família saia desse estágio de ter esse comportamento, para ter um comportamento não apropriado, ou, ou não na questão da moralidade, mas para que ela consiga, consiga se desenvolver e romper esse, esse ciclo da pobreza. Né? A gente trabalha numa perspectiva que é uma graduação, Ninguém vai sair de um estágio 1 um para chegar no 5 direto, né? Tudo na nossa vida. A gente começa no nível 1, um, nível 2, avançado, igual o inglês, né? Por exemplo. Então, é uma trilha, realmente. Tudo na GF, a gente fala bastante em trilha de desenvolvimento para tudo. E também nessa perspectiva do trabalho com as famílias, é, é
0: também muito nessa, nesse segmento de trilha de desenvolvimento. Muito legal. Gente, patamar de seriedade. Eu vou levar isso para a minha vida. Achei demais essa expressão. É, e eu acho que o dado, né, quando, do jeito que vocês falaram, o dado é muito bom para ajudar a gerir, a mostrar para os nossos governantes. Mas quem está na ponta, se ele também tiver visibilidade do que ele está, do que a pessoa está fazendo ali em campo, as próprias famílias, né? Não sei se elas têm visibilidade. Tipo, Nossa, eu era um virei dois. Né, não sei se esse tipo de dado é divulgado, mas é muito, muito rico também, né? É um, é um tipo de feedback. A pessoa enriquece e, e se reconhece ali, né? Com o crescimento. Muito lindo, gente. Estamos quase no fim. Ai, que triste! Não queria acabar esse podcast, mas antes de ir embora, Beatriz, conta para gente. Se alguém quiser doar, quiser ajudar, o que é, onde essa pessoa, como que essa pessoa descobre o que ela tem que fazer se ela quiser ajudar vocês? Boa, a gente tem um site hoje
2: bem completo lá que conta desde a história aqui da Jeff, como a Amanda pontuou, e também. É, então, a todas as nossas estratégias, então, as pessoas podem aí virarem doadores recorrentes para aumentar esse número aí que é a meta do crise de todos nós, né? Nossa seu... meta, vamos lá, gente, <risos> 4 mil para 10 mil. Então, isso, então, você pode ser um doador recorrente, você pode ser um voluntário, né? Dentro das ações, lá também a gente tem um canal para voluntariado, para mentorar é, jovens, enfim. Você também pode doar para o Bazar, a gente tem um negócio social aí, a gente está expandindo, então a gente tem o um Bazar do Gerando Falcões, que a gente recebe itens né, em, em estados, em estado de condição ali de conservação, e a gente consegue é, é, vender num preço acessível e reverter para as nossas ações. Então, assim, tem mil formas de, 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 de colaborar, seja doando, doando tempo, ou doando aí alguns itens
0: que estão aí aí no, no, no guarda-roupa, né? Gente, muito obrigada Só para avisar o ouvinte A gente vai colocar no texto do podcast O link para todos esses Mecanismos de voluntariado tá? ou De doação Obrigada a todos os ouvintes Que estiveram aqui com a gente nesse episódio hoje E ouvinte, se você tiver dúvidas Ou sugestões de temas Envie um e-mail Para o endereço que também estará no texto do podcast E eu vejo vocês na próxima